0: O e-commerce não tem que ter nada, velho O e-commerce tem que vender Tem que vender e tem que entregar É isso O resto é tudo relativo O frete é uma objeção o Parcelamento com juro é uma objeção Entendeu? Tá Você pode começar de duas formas, tá? Vamos botar só Vamos botar duas opor oportunidades só Eu já começaria assim Pô, vamos montar um e-commerce? Beleza É do zero ou é? O que você vai vender? Tal coisa Qual que é a melhor solução? Essa Vamos daqui
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Podcast Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu estava aqui. E eu vou tirar minha blusa.
0: Vocês estão todos sem blusa e eu tudo de blusa.
1: E what's your name? What is your name? Bobson aqui.
0: Isso aí, começamos <risos> o nosso podcast
1: então. Nesse podcast a gente vai trocar aquela ideia bem legal sobre desenvolver ou contratar um e-commerce. Um assunto aí recorrente que a galera sempre pergunta pra gente nas caixinhas de perguntas,
2: Toda nos vez. drops, em todos os lugares. A galera pergunta isso. A gente vai estar tá trocando uma ideia bem legal sobre isso. É isso aí, o negócio é o seguinte, ó, tá assistindo esse episódio aqui através de qualquer plataforma digital, Deezer, Spotify, iTunes, estamos em todas elas. E se você estiver aqui no YouTube também, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu like aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal também para receber as notificações. E também deixa a sua sugestão, seu comentário, o que você quer ver no próximo conteúdo, aqui abaixo também. Isso aí. Bom, para
1: começar, Robson, Robson, para começar, Robson, hashtag Robson, é... o que, que você acha que tem que ter no e-commerce de mais
0: importante? No e-commerce não tem que ter nada, velho, No e-commerce tem que vender, tem que vender e tem que entregar, é isso. O resto é tudo relativo. É... E... e... E é importante esses dois pontos, porque a gente ah, vender e entregar é ter um carrinho de compras e ter um, um, um sistema de frete. Não, aí que você se engana, meu querido. Vender significa você entender conversão, você entender usabilidade, você entender UX, você entender é, diversas outras estratégias que precisam ex existir ali. No simples fato de um carrinho de compra ter um layout diferente, um botão diferente, alguma coisa assim, um segundo a mais de carregamento, tudo isso influencia tecnicamente no vender. Né? Ancoragem de preço, oferta, atribuição, fidelização... E aí, e aí vamos. No entregar, não é só cotar o frete. É cotar o melhor frete, porque hoje o frete é caro para caramba. A gente viveu isso agora é na nossa lojinha ali, então estamos entendendo um pouco mais também. E a partir desse momento, você tem toda a logística que você tem que fazer de entrega, de retorno, se der errado. Então, assim, é bem complexa a coisa. É, o e Mas basicamente é vender e entregar. O e-commerce em si ele é bastante complexo.
1: Anotei algumas coisas aqui, alguns pontos principais. A gente tem recuperação de compra, a gente tem sistema de buscas e indicações do que a pessoa comprou, do que ela particularmente gosta ali. A gente tem nota fiscal também. Gateways de pagamento, sistemas nota antifraude,
0: de, relatório. É, dependendo do estado que você está, você tem que ter uma nota específica para poder mandar e tal. Então tem várias coisas aqui que tem que levar em consideração.
2: Não, o desenvolvedor, acho é que por. Por força do hábito ele acaba sentando assim Ah, eu vou fazer um e-commerce e eu vou Bater de frente com as grandes Perfeitamente possível, pode fazer isso Não tem nenhum tipo de problema Mas saiba que o seu comprometimento vai ter que ser muito grande Só que ele senta para fazer um protótipo ali Fazer o, o levantamento de requisitos, por exemplo ele, Ah, eu preciso ter 10 meios de pagamento Porque um pode trabalhar com pago PagSeguro Outro com PayPal, outro com não sei o quê, outro com não sei o quê O outro ainda quer boleto direto com o banco Ele já começa se preocupando com a coisa errada Ele nem vendeu ainda, ele já tá se preocupando Em fazer o pagamento você calma.
0: E prov... isso vem do cliente geralmente, né? Eu uso tal. Você usa o que o cliente usa. É, assim. mas tipo,
2: eu vejo que o programador ele tá muito mais preocupado com a parte técnica, com o que, que vai ter, em ter diversos, ter 10 meios de pagamento. Só que o cara ele ainda não viu como que faz para vender um produto, como que ele convence um cliente que tá sentado na casa dele? O cara vai abrir também o um Mercado Livre, então você tem que ter algo de diferente, seja preço, seja qualidade, ou seja, como você demonstra isso? para que você possa vender isso para quem está do outro lado da tela. O cara pode estar tá do outro lado do Brasil. Então, você, primeiro tem que ter artimanhas, tem que ter argumentos ali para você concretizar uma venda. Depois você começa a se preocupar com isso daí. E você vai ver que às vezes você tendo um já é o suficiente. Né? Você fala para o seu cliente, oh, a gente trabalha com tal meio de pagamento, está aqui o link para você abrir sua conta, você ganha um setup free, alguma coisa assim. Você Pronto. não precisa ter 10 pagamentos diferentes Inclusive, no seu e-commerce. É, e, e
0: talvez trazer um, uh, você como uma agência, por exemplo, se você tiver um meio de pagamento parceiro, isso vai te ajudar muito, porque você consegue descontos e tal. Por exemplo, lá, fecha com a Pagar.me lá um contrato, onde você vai... Olha, a gente trabalha com e-commerce... O Mercado Livre acabou de mandar a notificação. É. Ele trabalha, é. certeza. certeza, certeza, safado. Você, você trabalha com... Eu trabalho... Minha agência trabalha especializada em e-commerce, a gente precisa de um gateway padrão para implementar para os nossos clientes. Qual que é o preço de vocês? Então, essa negociação acontece e aí, às vezes, vale a pena, porque o cliente está pagando lá... 3.9, às vezes você consegue um 3.2, um 3.1, que a gente vai migrar, obviamente. Né?
1: E trazendo também aqui em pauta para a gente trocar essa ideia, até para a gente poder avançar nos próximos, nas próximas perguntas, às vezes você nem precisa de tudo isso no seu e-commerce. Às vezes o que o seu cliente precisa, principalmente um cliente pequeno, ele precisa pagar, ele precisa entregar,
0: ele precisa mostrar. Você quer? É, é um Às um, um, vezes ele não precisa nem do e-commerce, ele vai vender é, pelo é. Instagram. Pelo Instagram, é... mas não é nem pelo Instagram. Hoje você consegue montar uma loja totalmente de graça pelo mercado Li... Mercado Livre. Tem o um Mercado Shops lá. Você vai lá e cadastra seus produtos para vender no Mercado Livre cria um Mercashops, que é de graça, ele monta uma lojinha virtual para você no teu domínio. E o frete é muito mais barato. Se o cliente comprar lá dois ou três produtos, às vezes é frete grátis, já imprime a etiqueta, você só precisa pegar o produto, botar na, no, no pacote, colar a etiqueta e levar no correio. Então, assim, sabe? É difícil você montar do zero. Deixa eu
1: pegar um gancho aí, então, para gente já entrar nessa próxima pergunta. Quais lojas prontas vocês indicam? Já para jogar isso em
0: pau. É, quem. é que aí depende muito do cliente, né? Depende muito do tipo de cliente. você pegar o, o cliente que está começando agora, talvez o Mercado Livre para começar a vender. Então faz o Mercado Livre, faz o Shops, você vai trabalhar na conversão. Porque não é só cadastrar no Mercado Livre. Não é o Mercado Livre que vende por você. Ele vende, ele te ajuda. Mas é você que tem que fazer um bom trabalho para fazer ter Na saída. Na real, ele tem o um tráfego,
2: né? Quem vende é você. É. Depende do seu anúncio, como você está mostrando o seu produto ali e tudo mais. Então... E o que é legal quando você usa uma plataforma como essa, como Merca Shops, né? Que é o nome lá. Mercado Shops. Mercado Shops. Quando você utiliza isso, o meu cartão de crédito que está cadastrado no Mercado Livre, o meu endereço que está cadastrado no Mercado Livre, tudo isso já está dentro da loja do cliente. É.
0: Então, Ponto cara, ação. dá um. É, ou... Eu tenho frete grátis, por exemplo, se tu cria um Mercado Shops hoje eu entro na loja do teu cliente, do teu cliente no domínio do teu cliente, eu tenho frete grátis. Se alguém já usou o Mercado Shops aí, é. deixa nos comentários pra gente, pra gente continuar, então, é a bem legal. Essa ideia. Mas o Mercado Shops também ao mesmo tempo, ele não é um sistema de e-commerce da sua loja, ele é um sistema de e-commerce do Mercado Livre, então tem taxas. Ali que você certeza. vai pagar e pronto, né? Tem, tem tudo Nada tem mais as justo duas... também, né? Nada mais justo. Então tem os dois lados. E claro, você vai embutir isso no preço do produto, sem qualquer problema, é o que acontece. A gente bota imposto, no... tem que calcular, né? Pô, vou calcular o preço do produto. Tem que ter o preço físico, tem que ter a logística reversa, tem que ter o imposto e tem que ter a margem de lucro em cima de tudo isso. Então quando eu faço o cálculo de um produto, isso é importante levar em consideração. É diferente de eu vender numa loja física, que às vezes nem nota a galera emite, né? Você vai ali e compra, ah, precisa nota? Não. Imposto não sai, pagou no dinheiro, então tem tudo isso. No online não tem, no online você tem que declarar 100%, tem que ser tudo certinho. Então tem tudo isso para levar em consideração. Mas a tua pergunta foi quais as plataformas hoje a gente, as né, gratuitas indica, ou qualquer não, plataforma.
1: Povo, começa a eu listar para é galera, galera alternativa é. pro
2: cara saber assim, joga no, tem no o ar o cliente é. A, tem o um cliente C e eu preciso saber onde eu encaixo ele. Cara, joga eu, eu acho no assim, ar e a galera pesquisa Se
0: você vai trabalhar com e-commerce, vai ser uma coisa que você vai fazer um de forma um pouco mais constante, o e-commerce. É uma boa, porque você vai estruturar a sua própria loja. Mas você tem que estruturar, não é... Eu vou montar um e-commerce para cada cliente. Não, você tem que ali, entender o ecossistema do e-commerce que você está oferecendo. Né? De repente, ter um, um cliente ideal é roupa, é roupa. Porque é diferente você vender roupa de você vender guitarra, por exemplo. De você vender produto de academia, que não vai levar no correio por causa do peso. Ou de você vender bicicleta, que não vai levar por causa do tamanho. Então, quando você entender isso... né você vai ter um, um, um produto específico que pode montar um pacote, um e-commerce. Nada impede que depois você monte os outros. Não é excluir. É focar, alinhar e depois expandir. Entendeu isso? Pega o e-commerce e monta o teu pacote. Pô, o que eu vou usar para pagamento? O que eu vou usar para transporte? Hoje, em vez de você. Ah, vou fazer contrato do correio. Não, cara, você pode fazer aí o, o Mandaí, por exemplo. Que tem toda a logística para você, uma vez por semana vai passar a pegar as encomendas na casa do cliente, então você traz uma solução completa para o cliente. Isso vale muito, né? Qual que é o sistema de pagamento? Qual que é a logística, o bip, como é que vai funcionar ali toda a parte de entrega, de registro, de venda no caixa, né? Porque o, o, o e-commerce também tem isso, tem um plugin para você poder vender dentro da loja lá e fazer o bip e já responder. Então hoje ele é um ecossistema inteiro pro cara que não vai trabalhar mesa a mês, não vale a pena, porque vai demorar muito para você montar isso, estruturar, assim. Aí já vale a pena você passar para um e-commerce um, um onde a equipe vem junto, né? Onde você está pagando por um serviço junto, um SaaS. E aí a gente tem para o cara que está adentrando aí, é uma loja que eu tô, estou tô estudando ah, que eu achei legal, que é a Trey, que é a partir de R$49,00 a Trey. E aí a Vtex que é para o... Pro, pro top cliente, que já vem com tudo. Aí os caras te ajudam a vender, velho. A Vitex te ajuda a vender. Tem integração com marketing, você consegue fazer as campanhas de Facebook dentro da, da plataforma, então é realmente e-commerce. Daí é loja que já fatura aí 40, 20, 40 mil, de 20 a 40 mil. Acima de 20, vamos botar, né? 20 mil, vamos botar 10%. Tem que faturar pelo menos, é pelo menos 24 mil, porque é 1.200 por mês o plano de entrada. Então você já tem um e-commerce que vende legal. Né? O e-commerce está começando agora, a, tra a Tray, 49 por mês. A Tray já tem o Frete Fácil também, que é um, um, um sistema que você compra o frete direto na plataforma com eles, mais barato. Então, você consegue ganhar com o frete também. É, toda a parte de logística fica mais fácil. E aí eu acho que essas três opções são é o suficientes. Tem o Shopify também, mas o Shopify a gente descobriu agora com essa experiência, ele era melhor. Agora ele está muito assim, muito componentizado e ele terceirizou tudo. E aí o frete agora, para fazer o frete, meu amigo, você tem que pagar um, um plugin externo para fazer a cotação do frete com o correio. Aí o cliente paga. Obviamente você tem que imprimir etiqueta, você tem que imprimir o, a declaração de conteúdo ou a nota, faz, fazer tudo manual, empacotar manual e tudo mais. Então é um, é um trabalho que não é viável para o e-commerce, sabe? Não, não vai funcionar. Então, por isso que o Shopify eu acho que não indicaria. Vamos nessa. O e-commerce, se você for trabalhar com e-commerce, é a melhor solução porque você fica, fica abaixo do teu guarda-chuva ali. Você tem a Trey ali, que é uma loja virtual, pra... o cara tá saindo do, 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 do físico, vai começar o digital. E você tem ali a vtex para a loja. E ainda tem aí, uma né?
2: outra possibilidade que é do cara desenvolver o, o e-commerce dele, né? Que daí a gente tá falando de um é, mas... robô, a gente está falando de Optimus Prime aí para o cara poder é, desenvolver. Bota
0: 3, 4 meses aí desenvolvendo, né?
2: Talvez até mais uma boa gestão de projetos, talvez até mais pessoas na equipe, porque desenvolver um e-commerce, todo mundo dá raio. É um cadastro de produto, cadastro de categoria, meio de pagamento e frete. Irmão, não é assim que funciona, cara. Eu já tive uma experiência lá atrás
0: e você isso vai é, se deparar é, com cada é, coisa que... Isso é o MVP, né? Hoje, se eu fosse desenvolver um e-commerce, dá para fazer, ego. Mas você tem que pensar não, assim, pô, dá. vamos, vamos <risos> terceirizar o que pode ser terceirizado. Então, em vez de eu desenvolver o um e-commerce e eu, ah, eu vou fazer o pagamento. Não, vamos contratar um bom gateway, né? Um bom gateway que vai fazer toda a parte de, de segurança, de análise de fraude e tal. Vou pagar a análise de fraude, porque se der fraude num produto físico, é ruim, né? Então tem que ter uma análise de fraude. E a galera, tipo, ter uma garantia. Se eu aprovar a fraude e o cara não pagar, a culpa é minha. Sabe? Isso tem que ter o respaldo. Ah, vamos para a parte do frete. Vamos contratar uma logística, não vamos fazer frete. Logística. O que é a logística? Você imprime o pacote, quando comprou, está integrado com o API, vai gerar uma etiqueta. Eu pego a etiqueta e taco no pacote. E largo o pacote ali. E na quinta-feira, ou na terça, dependendo da minha saída, na terça e na quinta, vai passar o caminhãozinho na minha empresa, vai pegar as malotes e vai levar. A. a, a, a manda aí faz isso, ela pega na tua empresa ela vai te dar a cotação, ela pega na tua empresa e ela vai ver qual que vai chegar mais rápido, você vai de carro, de você ônibus, de carro, ônibus ela avião, ela que vê, você não tem nada a ver com isso você pagou a etiqueta ali ela vai despachar, você vai pagar por mês que você o gastou, o que por ver
2: de regra acaba até sendo mais barato do que você contratar diretamente um sedex é, ali, cara, direto no eu já, correio, recebi, né? eu
1: já recebi pela mandaí, recebi umas camisas que eles mandaram, que comprei numa loja, eles usaram a mandaí cara, chegou muito rápido, chegou mais rápido do que eles previam ali, é. e o sistema deles também de rastreio foi bem legal ele eu, não é aquele aquela caixinha ali do Correio que é não é dele mesmo né? é dele você bota o
2: código deles lá tem, não tem alguns que mandam SMS né é, eu fiz a compra lá, na lá. Amazon por exemplo a Amazon manda uma mensagem ó hoje está saindo para entrega vai ter alguém uhum. na, na residência mas o correio poder... também já faz isso ah é, mas é
0: FIPA para caramba o correio, correio você cadastra o não... teu CEP faz um cadastro na, no correio com teu CEP e teu, teu, teu celular e ele avisa quando o carteiro saiu, quando a encomenda saiu. Então, tá mas o que, que
2: acontece? Um programador, você programador só, que gosta só, da Parada. Peraí, só,
0: só para complementar. O correio, ele vale a pena quando você posta mais de 15 mil por mês. Porque você paga 50% do valor, sabia? Faz um Antes contrato. Convênio. É, faz o contrato com o correio, é o contrato que você faz. Aí tem três níveis dentro do correio. Isso aí eu me informei. O primeiro nível é 15%, o segundo nível é 30%, o terceiro nível é 50% e tem coleta. No terceiro nível. Então, pô, você vai pagar 100 reais no frete, você vai pagar 50 reais e o cara ainda vai coletar na tua empresa. Aí vale a pena. Mas aí é o cara do trailer lá, do, da, da do VTEC, VTEC. lá, Não é o cara do Trey, não é o cara do WooCommerce. Né? É o, mas o que eu vejo assim, tipo, um desenvolvedor, o que, que ele gostaria de fazer?
2: Pega a API dos Correios que é facinho assim de... Você manda um get lá para uma URL, um post para uma URL, ele te devolve os negócios. Vou mandar um SMS. Aí ele vai procurar um outro serviço que manda SMS para poder colocar ali no meio. Só que esse retorno não é automático. Ele vai botar numa fila, numa Cron, não sei o que lá, pra poder ficar lendo e ver se teve alteração. Pra daí chamar o serviço que ele fez de SMS. Aí ele começa a mostrar, montar todo um uma parafernália aqui. Velho, consome o um serviço que tá pronto. É, aí você vai lá e integra com
0: a manda e a Amanda aí faz tudo sozinho. Ela faz por você. Pronto. E até
2: fica mais barato, né? Tipo, você tava vendo lá a cotação de frete, dava. É bem mais barato. 50 e poucos reais
0: a camiseta pra São Paulo lá que você fez o, o CEP pra minha casa lá e. Teve, teve, teve frete do, da. Da, das camisetas agora que deu 80 reais o frete, camiseta de 39 reais, que estava com, uma, com uma oferta ali. Ah, eu 80 sei compra reais de frete. cinco para valer a pena é. ou... Ou não compra. Ou não compra. Então, então é, acontece. É, acontece. Não Mas, compro. Na maioria das vezes aconteceu isso. A gente viu ele teve 400 e poucos pedidos e 10% concluiu. Hum? Então, é isso. O frete é uma coisa muito importante. Né? Tem a galera que dá frete grátis, consegue fazer contrato é, um cara, tem muito frete, por exemplo, no Correio você vai conseguir 50% de desconto. o Mercado Livre consegue
2: isso, né? Por é, isso que Mercado fica mais barato Livre, pra o eles. O Mercado
0: Livre ele tem com a Jad Log e tal. Geralmente o frete, log, o frete grátis vem pra transportadora, não por Correio, né? Mas eles... Imagina o contrato que o Mercado Livre tem, né, cara? Porque não é você que... É o Mercado Livre que tá mandando. Tanto que você imprime a etiqueta do Mercado Livre e é a conta deles que vai fazer a postagem, não é você. Então por isso que tem esse desconto. Mas isso é algo muito importante, Sei que toma mais um ponto, mas, cara, o frete hoje é um dos maiores gargalos que eu tenho para e-commerce. Tanto para você mandar, quanto para você receber, receber na troca o produto, né? É, mas, e às vezes você sai mais caro você a
2: que tem até... Cara o, que... o meme, a figurinha lá, 100 reais com, 20, com 20 reais de frete? Ah, não, não quero. Aí 120 reais com frete grátis. Não, beleza, vou comprar agora. É, <risos> e acontece
0: isso. Eu estava falando que eu não completei. Com o correio, você vai chegar a 15 pau por mês, você vai conseguir o frete com 50% de desconto. Com uma mandaí da vida... De repente, você tem tanto frete que você consegue um preço fixo... Puta, é 20 reais para a gente mandar. Beleza, aí você vai lá e embute no preço do, do produto e diz, ó, oh, é frete grátis. Entendeu? Não é, tá ali o preço junto. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. É, já foi confirmado também que o frete grátis não é o que mais converte. Sim, um desconto no frete. você baixar o frete, em vez de, sabe, leve duas unidades... Ou leve duas e tenha frete grátis, leve três e tenha... Mas só o frete grátis direto já não é mais, porque... A galera já tá começando a fazer, tá botando o preço no produto, a galera, ah, não, tá mais caro. Então, já tá ficando na cara. O Mercado Livre já tá fazendo isso de contrapartida, ele não sobe o preço. Se você botar duas unidades ou três, né? Dependendo do preço, no carrinho, ele já, dá, ele, ele já te dá o frete grátis. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração que, pô, se eu for trazer para o e-commerce, como que eu vou fazer para quebrar essas objeções? Porque o frete é uma. O frete é uma objeção. O parcelamento com juro é uma objeção. Entendeu? Tudo isso tem que estar tá muito bem pensado. Quando você pega um sistema pronto, isso já está bem pensado. Ele já te dá essas regras de negócio e vai dizer... Olha, tanto a mais de conversão, tanto a menos, né? Então, isso é legal. Agora, pô, vou começar agora. Vou montar um e-commerce. E-commerce, para mim, é montar um carrinho de compra e um frete. Você não está pronto para isso, cara. Não está. É, vamos entrar, então, cara,
1: num próximo tópico. Nossas perguntas sobre gateways de pagamento. É, o que, a gente vai ter um próximo podcast específico para gateways de pagamento e checkouts, né? Uhum. mas o que, que você tem para indicar para a galera sobre gateways de pagamento? Seja para e-commerce, tem vários outros tipos de compra também, não necessariamente. É, né?
0: cada, cada gate, eu acho que existem gateways hoje que são mais focados em, em produtos físicos, outros que não são tão assim, são mais para produtos digitais, outros que são para transferência. Agora, o que você precisa entender é que o gateway ele, ele não pode ser um trave no meio. Então, principalmente, é tenha checkout transparente. Você pode fornecer outro checkout, por exemplo, ah, o padrão da loja é o cara digitar o cartão na loja e comprar. E você pode oferecer um PayPal, um PagSeguro, uma coisa a mais, porque às vezes tem o um cliente que não confia na loja, mas confia no PayPal, porque ele já conhece. Agora, eu fazer o meu cliente, por exemplo, usar o PayPal não dá, porque o cara tem que ir lá no PayPal, criar uma conta no PayPal, fazer o pagamento no PayPal, ser direcionado para a loja. Cara, você já deu quatro passos aqui antes de eu conseguir comprar. É, pra quem entende um pouquinho de conversão, sabe quanto mais passo. Possível, um passo aí. já
2: ferrou 50%. É, você pega os
0: e-commerce hoje, os caras pegam no primeiro passo: nome, e-mail, telefone, CPF, lá, 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 lá. endereço, não sei o que que não sei o que lá. Segundo passo, aí faz a compra. Não. Pede o nome o aí, o, e o endereço. E o terceiro faz assim:
2: coloca o endereço da entrega, porque aquilo lá que você colocou era da fatura. Era da fatura. Isso é, aí tem
0: que... <risos> É, isso aí tá evoluindo, tem que evoluir cada vez mais. Qual que é o primeiro passo? Nome, e-mail, telefone. Segundo passo, pagamento. Pagou? Agora me informa aqui o endereço que é para onde eu vou mandar. O cara já pagou, ele vai fazer até o final. Então eu segui um checkout inteligente. Se eu boto tudo lá no começo, às vezes o cara desiste de preencher o formulário. E eu estou perdendo conversão com isso, sabe? Então, quando você pega a Vtex é assim. A VTX para você comprar de novo no e-commerce, você só informa e-mail. Você bota o e-mail, ela dá um ok, te traz o endereço padrão e o seu cartão de crédito carregado. Aí, se você der um continuar ali, beleza. Ah, eu quero trocar. Aí, ela vai te mandar um código por e-mail, você bota o código e abre a conta. Então, tá, tá vendo a diferença do, do, do negócio? É muito fácil. Então, para um
1: gateway, teria que, ter que ter segurança, né? O gateway Tanto tem que saber vender, antifraude, cara. Antifraude e tudo mais, coisas básicas é. ali. E também, ele ter a otimização dele na venda. Ele tem que
0: vender. Ele tem que ter antifraude. Né? Ele tem que fazer antifraude, o gateway. O gateway sem antifraude não dá. Hoje, por exemplo, você pega a, a Pagar.me, tem antifraude... Mercado pago, tem antifraude. O PagSeguro, não sei se tem. Eu sei que se o cara devolver lá, você se ferra. É. Você mandou o produto e tal. Você tem que provar que mandou o produto. Então, tem tudo isso. Quesitos
1: de saque também podem influenciar na escolha de um é. gateway. Que você pode sacar, tipo, ah, daqui um mês ou
2: sacar amanhã. Hum, não é, aí vai saque, depender da taxa. Mas né? também a taxa, não né? É. Porque aí é onde entra a briga entre as operadoras, né? Tipo, você pega um PayPal, um PagSeguro. Uma taxa mais alta, só que você saca em 7 dias. Outra taxa é menor, só que você saca em 30. Aí é elas que ficam brincando com isso daí. É. Aí vai você também moldar o seu cliente e falar assim, ó, vamos fazer uma, uma prevenção, fazer um, um negócio aqui para você poder reservar um caixa, para você não quebrar, para não sei o que lá, para você ter dinheiro em grana, para você poder fazer uma aproximação se for necessário. Aí vai você também não só desenvolver, mas dar uma solução para ele botar o seu cliente no, nos eixos. Porque... Você sabe como funciona o e-commerce, como funciona um gateway, como funciona um, um chargeback de uma transação, você sabe tudo isso. Só que o seu cliente, pra, às vezes, é, tudo isso é novo para ele. E ele tá te pagando para você fazer isso. Né? Que não é simplesmente dar uma ferramenta. Na ferramenta ele vai lá e consegue contratar a sozinho. Ele não precisa de você para isso.
0: Ele precisa da sua expertise de negócio é.
2: para fazer a parada rodar do jeito certo.
0: Imagina assim, puto, eu tô atendendo o meu cliente, o, o cara pede um chargeback numa bicicleta de cinco pau. E agora? Sabe qual que é o procedimento? Se você não sabe também, fica bem complicado. Acho que o problema é nem
1: esse. Acho que o problema é o cara pedir um chargeback num produto de 20 reais. Porra, não compensa você buscar, mandar o produto de volta para trocar. o chargeback
0: de 120 reais... Chargeback é cancelar o apagamento. Ou chargeback, o, uma troca. troca uma é. troca. É, é troca. isso Só aí. Que a gente é...
1: conversou com... Não lembro o nome dele, que não compensava mais trocar. Ele uhum. deixava o produto na casa do... Serjão, né? O a
0: gente conversou... Porque, assim, tem produto que não vale a pena trocar. É, então... Uma então... A camiseta, por exemplo, que eu... eu a camiseta foi 59 e o frete foi 80, não vale a pena trocar. Se der errado, eu mando outra, é melhor, né? Então tem tudo isso. É, só que no caso da bicicleta, um chargeback significa que o cara não vai te pagar. E a bicicleta tá lá com o cara. Perdeu. O que, que eu faço? Eu tenho que acionar a polícia, entendeu? tem que Você chega na casa do Perdeu cara e fala o cara. assim, oh,
2: vim buscar aqui o produto que você pediu, o chargeback, eu falo assim, mas não foi entregue nenhum produto aqui? E aí? Ah, mas eu tenho aqui a assinatura. Não, mas essa assinatura é do porteiro lá do condomínio, não é minha assinatura, cobra dele.
1: Tem muito B.O. pelo, pelo é, M.I. aí, não é então, só são coisas que você vender. já tem
0: que, no contrato, explicar para o teu cliente, que, né? E a assim, fraude que, não é O, o que você tem que se colocar, o que eu acho que,
2: tipo assim, principalmente o cara da tecnologia, o cara que tá envolvido com isso daí, é que ele tem que se portar em melhorar o negócio para o cliente dele. Porque pensa assim, a Vtex vende pra cacete. A Vetex não sabe vender? Sabe. Você acha que se um cliente entrar em contato com a Vtex, a Vtex não vende porque, ó, você precisa de um programador. Não, a Vtex não vai estar preocupada com isso. Então, a, o seu cliente procurar você como um desenvolvedor, como alguém que manja dessa parte de tecnologia para auxiliar, dar as melhores dicas, as melhores sacadas, pensar no marketing dele para criar as campanhas e tudo mais, mas também tá alinhado com o negócio dele. Então, assim, ó... Tal gateway é melhor para você. Vamos fazer tal coisa para você reservar um caixa. É, a sua política de troca, vamos fazer utilizando tal coisa. Ou, às vezes utilizar um sistema externo, por exemplo, de controle de antifraude. Tem o P, P não sei o que é lá, control também. Vamos entregar, integrar com o RP para não utilizar somente o e-commerce se o e-commerce não te der uma funcionalidade como essa. Então tem várias coisas é, aí no não meio do vai, caminho. o e-commerce
0: acho que nem o é, Tex vai dar, né, cara?
2: O e-commerce vai controlar o estoque, na melhor dos, das hipóteses ali, é. que é para não deixar vender um produto que você não tem Talvez mais em estoque.
0: emitir a nota, mas não vai fazer bipagem, não vai fazer controle de... É. Basicamente
2: tem um o Você
0: desenvolvedor... pega, por exemplo, hoje o Tinerp rp ali, você consegue integrar direto com, a tua, com o teu sistema de entrega, por exemplo. Né? A, a aí já tem integração. Então, faz o pedido na loja... A loja o, 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 o RP vai receber o pedido, vai fazer a tratativa, emitir nota, mandar para o cliente, baixar o estoque, comunicar, gerar etiqueta, comunicar, a, 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 sabe? Então, tudo isso fica automatizado e aí é possível. Porque aí o teu trabalho é o quê? É fazer a impressão, é um card de, de, de disparo, por exemplo, você faz a impressão daquilo. Se tiver, vai ter uma impressora de adesivo, só vai tirando o adesivo, faz a separação, dentro do pacote adesivo e deixa ali pro cara fazer então, brilho. Então
1: basicamente assim, o cara que está escutando a gente agora, ele vai ser um centralizador, um mediador ali entre o cliente e entre todas as tecnologias e possibilidades de empresas e plataformas e sistemas que tem disponível no mercado para o cliente usar. Ele vai ser um cara que ele vai aprender Vtex, ele vai aprender a trabalhar com Mandaí, com sei lá.
0: Loja integrada com o mer mercado... Como que é do mercado? Não necessariamente, cara. Eu acho que ele tem que es escolher uma ferramenta ou duas, dependendo. e Porque, assim, a mesma loja que eu consigo fazer hoje com, com o VTX, eu consigo fazer com o e-commerce ser o parada. Mas ele vai ser o... o cara vai ficar é, no meio. Entre a gente, a gente conhece lojas que, que vendem mais de 2, 3 milhões por mês com o e-commerce, que a gente já botou a mão. Então, assim... É, a ferramenta é indiferente. O que, que o e-commerce tem que fazer? Ele tem que vender e tem que entregar. É aquilo que eu falei lá no começo. Não importa a ferramenta. Se você souber auxiliar o teu cliente a montar a operação, a montar a distribuição, a fazer uma logística correta, você vai trabalhar na montagem, na estrutura da loja e depois no marketing dela. Você vai montar campanha, você vai montar tráfego, você vai traquear, sabe? O, o, uhum. o ongoing da parada, o que você vai fazer mês a mês... É, o onboarding é montar a loja. Montou a operação, montou a estrutura, tudo pronto? Beleza, cadastra produto, gerencia estoque e eu faço tráfego. E você deixar claro para o teu cliente que o teu trabalho é montar a estrutura e ajudar a vender. Então, é funil e meio. Final é com ele. Entregar, emitir nota, gerenciar o estoque... Suporte pós-venda. Suporte pós-venda. Pós é com ele, não é com você, entendeu? Vou pegar um gancho nisso que você falou, que já
1: traz a próxima pergunta, que é sobre RP: gestão, estoque, logística e nota fiscal. O que, que vocês indicam para a galera que tá querendo entrar nesse mercado aí e tudo mais? Eu o time, cara. Acho que o Tine é... é. Eu Usa nunca o cupom...
0: mexi, é... cara. Eu não, Usa não sei. Usa o cupom dizer. A Pinside lá, inclusive. Você tem um mês de graça, depois você vai ter mais três meses aí com desconto, acho que é de 25%. Só escrever a Pinside no cupom. É, não temos, não ganho, não ganho nada com isso, é só uma coisa que a gente conseguiu com eles aí para os nossos alunos usar mas vocês que acompanham aqui também podem. E é um, ele é um RP muito simples de usar. Não é aquela coisa, sabe, engessada, que você tem que plugar em várias coisas. Não, ele te, ele te deixa crescer. Eu gostei disso, eu testei ele e ele te deixa crescer. Então, você pode tanto fazer a bipagem quanto você pode fazer a importação. Ah, eu tenho uma loja no WooCommerce. Eu vou lá e configuro, eu abro o RP, clico em importar, ele traz todos os pedidos, abre para... Dependendo da tua integração, abre ali para você comprar as tags, você faz a compra das tags de disparo, ele já li libera para você. Pode ser em folha de ofício ou na, entendeu? Então ele já faz tudo isso, já emite as notas para você imprimir, já manda a nota para o cliente. Você configura isso também. Ah, não quero que mande a nota para o cliente. Eu quero integrar com o ConvertKit, quero integrar com o ActiveCampaign e lá eu vou fazer a minha automação de disparo, entendeu? Ah, eu quero integrar com tal plataforma de SMS para mandar o rastreio. Ele faz tudo. Então, é basicamente você automatizar toda a logística que tem ali. E, e tem, ele, ele também faz para Hotmart, por exemplo. Então, você é infoprodutor, consegue fazer tudo isso por lá. né principal parte, eu acho, é a fiscal e a logística, está tudo lá dentro. E você que manda na operação, você controla a é, operação.
2: até um ponto a mais que o desenvolvedor já fala assim, nota fiscal, preciso fazer a emissão da nota fiscal. Cara, você não precisa fazer a emissão da nota fiscal. Escolhe <risos> um, Não dá é. para você abraçar o mundo. Se você for gerenciar o boleto do banco... O que já é foda, você tem 355 bancos no Brasil. Ó, um setor. Vai lá. <risos> então vamos lá. Boleto já é um. Pagamento é um setor.
0: Checkout, tá. né? Checkout, pagamento é um setor. Entrega é outro. É outro logística, setor. sei é logística. lá, e tudo mais. Setor. Fiscal é outro. Fiscal é outro. Porque, pô, não dá. Você tem que emitir nota, você tem. Dependendo de onde você está, tem que ir né, na prefeitura emitir a nota interestadual. Estoque. né? O estoque,
2: estoque é outro. É outro. Mas ainda assim, é, um suporte ah, é pós-venda, um a, contato com o cliente. Vou desenvolver o um sistema
0: de chat? Não, cara. Não, contrato não, que tá cara. pronto, para de querer pronto desenvolver tudo. É, então tem, várias, tem vários setores dentro de e-commerce aí para ele rodar. E quando você começa a montar e pensar numa estrutura de venda mesmo, pô, beleza, o estoque é um setor, mas dentro do estoque tem entrada e saída. Tem também o reverso, que pô, não deu certo, o pedido tem que voltar. Não dá para você abraçar tudo, né? Então, Isso tem que ser integrado assim, com é, o
2: fiscal, porque se teve uma. A volta, você claro. vai ter que dar baixa na nota que entrou, vai ter que voltar o produto para o estoque, vai ver se o produto não tem que
0: ter avaria para você poder aceitar é. de volta ou não. Cara, é grande, é, é uma operação. É, eu falei é operação. Dá para fazer sozinho? Dá. Se tiver muito bem organizado, o teu cliente consegue fazer sozinho. Mas ele também não vai conseguir fazer isso e também abrir a loja. Por
2: é dele brincar de Lego. Aí vai falar assim, meio de pagamento, vou utilizar aqui a pagar-me. Entrega, vou utilizar o mandaí. O chat, suporte, e-mail, o saque ali tudo mais, vou usar um Zendesk. Sabe? Ui, começa a delegar... Eu a... vou usar o
0: e-commerce. É,
2: começa a delegar o negócio, você vai, você vai ter muito trabalho como desenvolvedor, porque você vai ter que ah. fazer toda essa parafernália funcionar junto, em perfeita sincronia ali, mas você não vai ter que desenvolver tudo isso. Porque se você for desenvolver, nem que fala assim, ah, o um chat, é só o, eu crio um WebSocket, é receber a mensagem e responder a mensagem. Não, Cara, não é. não é. Aí você tem que transferir isso para um outro operador. Você fez... Ah, é, né? Tem que transferir. E se o cliente quiser mandar o comprovante de pagamento pra você? Hum, anexo.
0: Irmão, você tá na roça, né? Você assim me pediu o um relatório da conversa? É. Então, são várias coisas que tem que ter no meio que, pô, se eu for desenvolver, é, é muito tempo. O e-commerce em si, cara. O, o e-commerce em si, pô. Só a plataforma, você fazer painel, é, controle de estoque interno, faz, sabe? Sabe? Se eu for pensar numa integração, fica mais fácil. Pô, vou desenvolver o e-commerce e vou fazer essas integrações? Aí é possível, Banda pô. pro endpoint lá é. ele me devolve a resposta. Pronto, daí, é isso, é isso tá acontecendo aí. Acontecendo eu só tenho conta. o painel para cadastrar os produtos, né? Cadastrar os produtos, cadastrar as imagens e tal, fazer as ofertas ali, legal. Agora, se eu for pensar em muito mais do que isso pro meu sistema, se eu for pensar só na logística, já deu... Putz, vai longe. E... E-commerce e como esse loja virtual são a mesma coisa? São.
2: Uma loja virtual
0: não, usa um sistema de e-commerce pra rodar. Eu acho que é a palavra em inglês pra é, loja virtual, loja praticamente, virtual. né? É, eu, eu sempre e-commerce é o sistema, é a aplicação ah. e tal, para uma loja virtual. Mas se for pensar, e-commerce ah, e loja virtual. acabam é, dando é, na mesma. Pode mas até ter tem uma um outra
2: mesma... definição, que não, ó, esse aqui é esse,
1: esse aqui é esse, mas. É, eu também vejo a mesma coisa. Tipo, o e-commerce realmente é o sistema pra loja
0: virtual. É, que vai rodar. Sistema, é o a galera fala, sistema de e-commerce, né? para loja virtual. É outra coisa. Que não eu... somos especialistas nisso também. É, que né? Eu ia
1: perguntar. Bom, a gente tirou muito problema aqui pro cara. O cara escutou. <risos> porra tem coisa <risos> para caralho para fazer para para desenvolver não. Que já viu que é meio que impossível. Então, hum. desenvolver ou contratar. Contratar. É, bom, para primeira pergunta então. Quando que o cara desenvolve um e-commerce? Ele senta para desenvolver. Existe um caso específico para isso? Um segmento? Se de ele nicho? for ter,
0: se ele for trabalhar. E assim Eu acho que se ele for se especializar, se especializar num nicho. Se ele for se especializar num nicho, mas assim... Pra fazer um SaaS. Se ele for fazer um... Ah, vou não, fazer um sim. nicho. É, eu vou atender eu loja de roupa. Esse opcional. Vou fazer loja de roupa. <risos> Só loja de roupa. Eu não preciso desenvolver uma plataforma. Eu uso o e-commerce. Eu estruturo a minha... O meu Lego, que nem tu falou. Puta, eu vou usar o e-commerce, vou usar a Tray... Não. Para. Vou usar o e-commerce, vou usar a Amandaí, vou usar o, o... O RP lá vai ser o... O Tini. O Tini, E sei lá, vou ter como pagamento eu vou usar o Mercado Pago, que tem plugin. Isso aí tudo tem. O e-commerce é bom por causa disso. Tudo tem plugin. Você baixa um plugin, instala, tá rodando com o e-commerce. Baixa um plugin, instala, tá rodando com o -pop. Tudo você monta. Tema, como você é programador PHP. Manda aí, pô. Me manda aí. Como você <risos> é programador PHP é, Você consegue desenvolver o tema na mão Se você não quiser desenvolver na mão O e-commerce também é integrado com o Elementor Então você bota o Elementor, constrói o template no Elementor E vai trazendo os blocos de e-commerce Aonde você quer botar Consegue montar todas as páginas Personalizar o carrinho sem botar a mão no código O tá? último tá? caso tem também. o Time Force lá também que é. salva a vida Então você tem esses três caras Tem o Time Force, você compra o template pronto e, e personaliza Então assim, dentro desse ecossistema Você não precisa botar a mão em muita coisa você vai botar mais a mão no quê? No organizar, no montar a estrutura. É mais baratear uma consultoria, baratear, fazer funcionar. Né? Então, é mais uma consultoria ali de tudo que você vai montar e um pouco de desenvolvimento também. E aí o marketing, Pô, vou instalar um plugin lá do Tag Manager, vou taguear todas as páginas, vou fazer integração com o Facebook, vou fazer integração com o Google Ads... É uma, uma estrutura que você vai ser um, um gerenciador ali do e-commerce junto com o teu cliente e vai ganhar uma bolada por mês. Isso é fato, dá pra ganhar muito dinheiro assim, porque quem tem e-commerce sabe que e-commerce dá dinheiro. E, cara, não tem. Então, o e-commerce vendeu, você não precisa provar nada pro cliente. Saiu uma venda do e-commerce. Eu que fiz o e-commerce continuar pagando mais. Sim, também <risos> no,
1: no, no atual conjuntura que a gente está passando uma pandemia e um, possivelmente uma pós-pandemia onde o consumo no é. e-commerce e nas mídias digitais aumentarem muito.
0: E aí você montando esse conjunto de soluções focadas em cliente específico e tal, você pode montar um CAS, né? Que Eu, é o Container bem, né? as a Service e tal. Tem, inclusive, não precisa nem ser CAS. Tem um, uma aplicação para o WordPress que já faz isso para você. Você monta o, o, o pacote assim e gera um, um pack desse de pacote, ele fica pronto para você utilizar para os outros clientes. Aí você instala em 5 minutos e vai lá e troca o tema. É, multisite também não, não vai resolver sua vida, não, tá? Não, aí, aí que entra o desenvolvimento. Se, ah, estou pensando em multisite, estou pensando em um painel, um codebase é. para vários clientes, aí você vai desenvolver um SaaS de e-commerce, você vai fazer todas as integrações. Integrações, pelo amor de Deus, não, não tenta desenvolver. Ah, vou fazer um RP, vou fazer um... Não, você vai fazer a base vai substituir o e-commerce pelo teu sistema SaaS, que vai estar integrado com todas as possibilidades. Mas aí você já está pensando em crescer bastante, porque, pô, você tem que, vai ter, o, da mesma forma que o e-commerce tem os setores, você vai ter que ter um setor dentro da sua agência de e-commerce para atender esses caras. Então você vai ter o cara responsável pela integração do, do RP, você vai ter o cara responsável pela integração de pagamento, porque se você tem um SaaS, não pode ter só um pagamento. Quando eu estou atendendo o cliente, eu chego para ele e falo, olha, vamos usar Pagar me quando o cliente está contratando o SaaS, ele diz, olha, eu quero usar o que eu quero usar. Tem a integração. Eu vou botar meu, meus dados aqui e quero que funcione. Saca? A não ser que eu tenha, tipo, por exemplo, a vtex eu acho que tenho o sistema deles, mas é muito mais barato usar eles por você estar contratando a vtex Mas no e-commerce, não. O e-commerce, eu vou lá, não tem nenhuma. Então, eu posso baixar todas. Se eu estou contratando uma Tray, por exemplo, uh, eu quero poder usar o meu sistema de pagamento. Então, eu posso lá e baixar o... Configurar o pagar meu -me, configuro configura o Mercado Pago. Saca? Então são todas essas coisas que tem que ser levadas em consideração. Mas partiria para o SaaS daí, porque o SaaS é outro nível, né, velho? Você tem não, lá o que eu vejo clientes. É assim, parece
2: que é meio que uma maturidade do desenvolvedor, né? Porque primeiro ele não vai saber desenvolver muita coisa, vai ter dor de cabeça, não vai conseguir resolver, até ele descobrir se a programação é para ele. Quando ele descobre que a programação é para ele, ele consegue desenvolver tudo o que ele quer, cadastro, não sei o quê, vai e vende informação, um site todo, ele quer desenvolver tudo. Ele quer desenvolver o pagamento, a logística, não sei o que, o RP, o chat, quer desenvolver tudo. Só que quando ele é madura, o, o próximo passo dele, ele vê assim, cara, eu não quero programar nada disso daqui, eu vou contratar esse aqui, eu só faço a API, eu vou contratar esse aqui, eu consumo a API, eu vou contratar esse aqui, eu consumo a API e eu, o que
0: eu tenho aqui é só a
2: junção de todas as peças que é cabeça.
0: Desenvolvo o que eu preciso. E o PHP hoje é assim, né? Preciso tudo fazer um e-mail, componente, preciso... eu junto as peças e boto pra funcionar. Esse é o meu trabalho. O que, que, é, que, que é interessante também entender aqui, é quanto dá para ganhar. Então, com o SaaS, por exemplo, é uma plataforma que eu preciso de uma empresa grande e eu preciso de muito cliente para fazer dinheiro. Quando eu estou focado no nicho específico, usando lá o e-commerce, o container e tal, eu estou falando de clientes específicos pontuais, e cada um deles vai me pagar muito mais do que o SaaS. Porque o SaaS, para eu competir, eu tenho um teto, 1.200 por mês aí. No plano inicial da, da Vtex Para eu cobrar 1.200 por mês de um cliente... o melhor mercado hoje. Eu tenho que competir com a Vtex para cobrar 1.000 reais por mês desse cliente. Um cliente presencial, físico aqui, a loja de, de, que eu pego, eu cobro 3.000 por mês dele, desde que eu esteja gerando esse resultado. Então, num cliente aqui, entendeu? Então, essas coisas de mercado que a gente tem que entender também no e-commerce. Né? É. Quando vale a pena eu ir para o SaaS? Puta, quando eu, as, eu acho que tem que ter muito investimento. O cara tem que ter como investir para poder começar um SaaS de e-commerce, né? E pra gente poder finalizar então essa nossa troca de
1: ideia, já que a gente jogou tanta coisa no ventilador pro cara entender, escutar e aprender, a gente viu, porra, os principais passos, os principais requisitos né, para um e-commerce. É, como que o cara, numa. Tentar estruturar isso de uma forma lógica. Como o cara pode pegar um cliente pequeno, ter uma estrutura pequena e aumentando isso. Como o cara faz para começar com o
0: e-commerce? Tá. Você pode começar de duas formas, tá? Vamos botar só. Vamos botar duas opor oportunidades só. Vamos pegar ali a tray, R$49 por mês, você tem tudo ali já É só personalizar o template e botar pra rodar E aí você vai trabalhar nas campanhas e tal Solução fácil É uma solução terceirizada, obviamente Eu acho que é da local web inclusive E você consegue utilizar isso aí Já tem todas as integrações, meios de pagamento Tudo pronto para você abrir a loja Em dois dias você bota a loja pra rodar, linda E o e-commerce seria o segundo ponto Pra você, puta, vou fazer mais de um e-commerce Vou trabalhar mais vezes com isso e tal o, o e-commerce seria a melhor opção. O e-commerce hoje, cara, é um plugin, ele é gratuito, ele tem uma comunidade muito grande, a comunidade é o e-commerce é mais utilizado do, do mundo, né? Ele teve esse, foi eleito o e-commerce mais utilizado do mundo. Então, assim, a comunidade que tem em torno do WordPress já é uma comunidade open source, né? E além disso, tem o, o, o e-commerce que também é open source, está dentro dessa, dessa comunidade. Então, componente, plugin, porque você imaginar tem ali ah, preciso de um recurso de avise-me quando chegar. Baixa um, um plugin. Preciso de um recurso... Plugin, 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 plugin. Aí você vai trabalhar, obviamente, na tua... Na escalabilidade do teu servidor, porque o bagulho é pesado. Aí você tem que ter essas, essas, esse jogo de cintura também, né? No Trace você não se preocupa, por exemplo, com infra. No e-commerce você vai se preocupar. Mas no e-commerce você faz qualquer coisa. Na Trace você segue um padrão, né? Um modelo e um deu. molde, um, um GN, né? só,
1: é, é um software enlatado, praticamente. O... Né? Concordo plenamente com o que você disse, acho que é um cenário ideal pro cara esses dois momentos, né, para um cara que já tem um e-commerce. O que eu adicionaria, não sei, né, me corrige aí que sobre a sua opinião, mas um passo antes disso, se o cara quer começar a vender, né, o cara, no caso o cara que ainda não começou. O cara que quer começar, a única coisa que eu indicaria para ele é que ele realmente, ele comece nas nas plataformas Facebook, Instagram, né, a vender ali, comece a fazer o dinheiro rodar e aí entraria, eu acho que numa, não. no porque. segundo
0: passo. Porque hoje a gente tem, por exemplo, no Instagram tem a, 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 a lojinha loja. do Instagram. Só que para você ter essa lojinha do Instagram, você tem que ter um e-commerce por trás que integra o Instagram. Você não consegue montar direto. Então, sim, dá para vender ali no, no, no boca a boca e tal. Mas o cara que já tem uma loja já tá fazendo isso. Então, é o que você falando. Para quem já tem uma loja, ok. É. Para quem tá entrando, começa assim ali se eu Mas assim, se eu fosse começar de, do zero hoje, eu já começaria com e-commerce. Eu não vou alugar sala, fazer ponto, sabe? Não, vou, vou, vou vender roupa. Eu vou abrir um e-commerce e vou vender roupa, cara. Não vou fazer todo esse trabalho de começar para uma rede social. Eu vou começar no, com no e-commerce já, sacou? Então isso é legal. Você já tem as integrações, já tem as ferramentas desse e-commerce. Você bota o e-commerce, lá tem o plugin do, do loja no, no, no Instagram. Então você cadastra o produto no, no e-commerce, publica no Instagram, bota uma tag lá, vai ter um, uma bolinha na foto, você clica na bolinha e cai no checkout do e-commerce. E faz a compra e entrega, sabe? Eu acho que o importante é isso, é começar do jeito certo. O que é começar do jeito certo? É começar com um sistema bom, com uma logística alinhada, para você poder fazer os pedidos, isso é muito importante, para não perder dois dias. <risos> e malotando pedido, imprimindo papel e, e, e colando com fita adesiva. Né? Pensa assim, ó, você precisa de pacotinho para poder botar nota fiscal, coisinha que você descobre na hora, você precisa de impressorinha de cola para fazer etiqueta. A etiqueta tem que ser do correio, senão você vai perder muito tempo. Então, tudo isso é uma coisa de início. Eu já começaria assim. Pô, vamos montar um e-commerce? Beleza. É do zero é? O que você vai vender? Tal coisa. Qual que é a melhor solução? Essa. Vamos daqui, né? Agora sim, e-commerce serve para vender bastante produto. Se o cara tiver cinco, seis produtos, cara, desen desencana, sabe? Vende numa landing page, Landing page, página de venda, vai vender muito mais. Vai vender muito mais. Mais que barato para é, vender. Mais barato. Argumento, campanha individual, bem organizada. Você consegue medir ROI de cada produto, né? Tem sessões específicas pra você convencer o cara ali, coisa que
2: no e-commerce vai ter descrição de um produto que não... M
0: consegue montar a jornada do cliente, né? Às vezes o cliente entra por um produto, você não vai comprar os cinco ao mesmo tempo. O cliente tem os seus momentos, né? Então, é... eu vou tomar banho. Primeiro eu preciso tirar a roupa, depois eu preciso entrar no chuveiro, depois eu preciso me lavar. Eu não faço tudo ao mesmo tempo, né? Então primeiro eu tenho que comprar uma toalha, depois o sabonete, depois eu vou... Sabe? Às vezes, teus produtos, ele está, ele está numa linha de compra que você vai oferecer primeiro um, depois o outro, depois o outro, no momento certo do cliente, ou não, ou é todos ao mesmo tempo, mas tem diferença de pessoas que vão comprar, um é para o pai, o outro é para a mãe, outra... você vai fazer as campanhas específicas individuais. No e-commerce é diferente, no e-commerce você vai levantar uma campanha para 10, 20, 30 produtos ao mesmo tempo, vai ter o carrossel de produto, vai fazer a integração por XML com o Facebook. Então, são campanhas diferentes. Eu gosto mais do individual, pô. Cliente que tem 5, 6 produtos, você consegue focar bem naqueles e, e fazer bem a venda. Nem sempre Até dá, Até porque
2: né? se você, o cliente tem 5 produtos lá que ele trabalha, que ele cria ou sei lá, alguma coisa assim, você vai colocar isso no e-commerce, você, você não preenche a home do e-commerce. É. A ah, primeira sessão ali, destaques, tem 5 produtos. Acabou. Acabou. Lançados
1: <risos> os 5. Eu mais vou... recentes, Não, os cinco. <risos> Promoção, eu... os cinco. Relevantes. Eu acho cinco. que
0: o principal ponto é assim, ó, se eu tenho cinco produtos, eu faço uh -huh. cinco... Eu posso usar um sistema de e-commerce para montar o carrinho, para montar o checkout, né? fazer um checkout bonito, finalização, integrar com tudo mais. Mas eu vou trabalhar as páginas como landing pages mesmo, páginas de venda. Olha os argumentos que eu tenho na página de venda. tem tenho oito, blo nove blocos sobre um produto. Num e-commerce eu tenho o que? a foto, mais fotos, preço, perdi a venda. Estou disputando preço. Embaixo vai ter a
2: descrição do produto que vai tá estar... Qual que é o tipo. É. A, Siri. <risos> Olha, a Siri. A Siri quer A Siri
0: contrata. A Siri quer participar. É, você vai ter relógio. especificações técnicas. Quando tem, você pega os principais e commerce aí. Às vezes nem tem especificação técnica, né? Você tem que entrar no site da fabricante para ver se... Se as medidas dá. É, vai comprar, ter lá o. Talvez use o, o material.
1: Use o, o, o sistema do e-commerce por trás, né? Pra você gerenciar tudo isso. Se você pra vende, fazer Mesmo que, que seja controle. cinco produtos, mas por cinco produtos, cinco camisetas, vamos por diferente. Mas, pô, vende um balaio de camiseta por mês. É. Puta, pra você mandar, pra
0: você fazer, o, fazer a, a gestão, gestão fazer um o estoque,
1: estoque, isso usar por trás. E aí de você de faz produto. o quê? Você
0: instala um e-commerce, integra lá com a. Com a. Com o RP, pô, com o integra com o manda aí pronto, você tem toda a operação feita. Você monta o um checkout legal e quando você bota o e-commerce, você tem o um botãozinho lá para adicionar no carrinho. Você só bota o botão com a classe certa e ele adiciona, classe D certa ele adiciona. Então eu monto uma página de venda, monto o preço, faço ancoragem de preço, boto benefícios, monto toda aquela parada que vende de verdade e no final, o um botãozinho, o cara clica em adicionar carrinho e fecha a compra. Você monta um sistema incrível que vai vender para caramba e que não tem aquela galeria de produto. Não, é um, não é uma loja, sabe? Não, é, é o produto, a coisa, a transformação. Vamos lá então. O commerce manda aí. E-Tine? O commerce manda aí. Tini RP e Elementor. E
1: Elementor. Então vocês quatro aí estão tá escutando a gente. Manda o um cupom de desconto para os nossos alunos, tá?
2: Para a gente passar para eles e <risos> fazer gerar valor para isso aí. Pelo que eu estava somando aqui, não dá. Não dá 250 mangos de, de
0: custo por mês para Dá menos de 50. Tina RP, acho que é 50 reais. É 100 reais. Tem... 100 reais é o plano top. 50 reais, acho que é o plano de entrada. É que você tem daí o
2: Elementor, que é 49 dólares, mas é por, por ano. ano. Divide por Eu 12.
0: 150 reais num ano. Tá, deu 60, 70 pila por uma mês. Manda
2: aí é sob demanda, né? Sob não demanda. sei se tem uma assinatura. Não. Paga por Tem envio
0: fácil também, não tem um e envio... Tem o envio, tem um frete fácil, o né? Fácil, sei frete fácil, Frete fácil também, que é. é... Mas é tudo sob demanda. É, então.
2: É. Vai pagar pelo que vender. Paga por, por encomenda. E o outro é? quanto o outro o é? Tina. Quanto é o commerce De graça.
0: De graça. Ah, o, 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 e aí tem, tem a que... hospedagem, né? Que tem que ter um. Claro. Aí é tem que cliente. ter um cloudzinho, um cloudzinho e tal. De repente, um WP Rocket pra fazer o cash, deixar rápido ali. Aí você é, vai mas é pagar...
2: 250 mangos por ano. Por ano.
0: Então. Bom. É isso então. Já falamos que. Baixo custo. Parte... Claro que você isso aí vai, vai. Por exemplo, licenças, essas coisas, você vai. É o cliente que vai pagar, né? Você vai ter uma taxa de setup, por isso que a gente cobra setup. Então, tá, tem uma taxa de setup anual de 2 hum. mil reais. Mais 1.200 por mês de gestão. É.
2: Milão você cobriu os seus custos, acima disso a sua margem de lucro. Ah, o é. sistema
0: de pagamento, o gateway de
1: pagamento você paga pelo que você vende. É. Sobre vender? demanda de Sobre também. Demanda... O gateway de pagamento é porcentagem ah. de venda. então. Ah, então. Né? Às venda, vezes o eu antifraude, eu ali, eu que eu vai. mas eu acho que o antifraude também deve ser por é, venda.
0: Provavelmente. Né? É por análise. Por análise. É. Ah, a pagar-me é por conc conc concretizada, né? Analisou e é concretizou, você paga. Então, tem isso também.
1: Bom, mas é isso, se tiver quem está escutando a gente aí pelo YouTube se, se você está escutando pelo Spotify, Deezer ou iTunes é, corre lá no YouTube e comenta se tem mais alguma dúvida, alguma consideração, alguma experiência que você já teve no e-commerce. Se não tiver dúvida, comenta
0: também. Comenta também pra gente poder é, conversar.
2: Comenta às vezes o que, que você quer ver no próximo episódio, né? Ah. Pô, você falou do e-commerce, a gente já falou, teve episódio de AD, qual que é o, a check próxima out bola da vez? Ah, é, mas sei lá, às vezes o cara tem tá uma dúvida
1: muito doida e lá. De lá. De pagamento. A gente vai trocar uma ideia também da Agora, hora né, no, mas... num dos próximos. Não sei se o próximo, né? Enfim, mas vai ter. Daqui um, a pouco um vai podcast. sair. Então é, não vou ficar falando número aqui, não. Vai estar lá. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, desenvolver ou contratar um e-commerce. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário, vá lá nos comentários. Deixa o seu comentário, o comentário do comentário do comentário. E comenta aí. Comenta. Segue a
2: gente nas redes sociais também, né? Às vezes, se for uma dúvida, pode chegar lá no Instagram, mandar um inbox pra gente, que a gente responde lá também. Nós. Com certeza. E
1: é isso aí. Esse é foi o nosso podcast. Então, eu sou o Cauê.
2: Gustavo aqui. Não, é Robson
0: aqui, cara. Então tá bom. Eu, eu sou o sou... Gustavo Web. Robson aqui. Valeu. É isso aí. Falou. <risos> Heh <laughs>